0: on va commencer une nouvelle série de cours, InshaAllah, avec Kitab al-Jami'a. C'est le dernier chapitre dans le livre Boulour al-Maram. Boulour al-Maram, donc, est une compilation de hadiths, à peu près 1300 hadiths de al hafiz ibn Hajar al-Asqalani, qui est notamment l'auteur de Fath al-Bari, l'explication de Sahih al-Bukhari. Donc le dernier, c'est un livre qui compile des hadiths sur le fiqh, mais à la fin, il a mis des chapitres sur le, le comportement. Donc il dit, et on, en fait, nous on va lire l'explication des hadiths par le Cher Abdullah al-Bassam. C'était un Cher d'origine saoudienne. Et qui était notamment un élève d'Abd al-Rahman al et qui est décédé il y a quelques années rahimahullah et qui a occupé plusieurs postes dans l'enseignement, dans la da'wah <coughs> donc c'était un des grands savants d'Arabie Saoudite donc il dit ici Mouqaddima هذا al jama'a min adabin al bashariya ils disent donc ce, ce al-kitab c'est-à-dire entre guillemets le livre c'est-à-dire la partie du livre boulouran Maram qu'il a appelé al-jami'a il regroupe plusieurs il regroupe six chapitres en fait six sous chapitres qui concernent les politesses et les comportements de l'être humain. Ahaduha adab le premier c'est sur la politesse. le deuxième c'est sur la bonté et sila c'est-à-dire les liens de parenté. Le troisième la troisième c'est sur l'ascétisme et le wara c'est-à-dire la piété. Al rabiy min masawi il akhlaq la quatrième, c'est sur, sur les mauvais comportements à éviter. Cinquième, c'est l'encouragement au bon comportement. Et le sixième, c'est la, la mention d'Allah et l'invocation. Donc, ce sont des chapitres qui parlent de l'éducation de l'âme. Donc on va commencer dans Bab adab le chapitre ou le sous-chapitre sur l'Adab, c'est-à-dire la politesse. <coughs> Donc il dit à propos de l'Adab. Il dit l'Adab bifethi l'hamzati wa dal mazdaru adub al-rajulu bicasri al-dali wa banniha aysara adiban fi khuluqin awain. قال ابن حجر في الفتح الأدب استعمال ما يحمد قولا وفعلا وهو الأخذ بمكارم الاخلاق وهو الهدى الذي كمل الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال وإن كان على خلق عظيم ووصفه ووصفته عائشة رضي الله عنها بقولها كان خلق القرآن رواه مسلم دوكي سيت ابن حجر رحمه الله الأدب c'est le fait d'utiliser ce qui est louable dans les paroles et dans les actes. Donc, c'est le fait d'appliquer les bons comportements. Et c'est la guidée par laquelle Allah a complété notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand il l'a a qualifié comme étant complet et, et parfait, quand il a dit Ta ala, wa inna la ala Tu es certes la ala sur un grand comportement. C'est-à-dire, tu es certes doté. D'un grand comportement. Et Aisha a qualifié le prophète alayhi wa sallam, en disant Le comportement du prophète c'était le Coran, Sahih Muslim. Et c'est la voie sur laquelle essayent de cheminer les gens qui s'occupent du cœur, c'est-à-dire les savants des, des choses qui se passent dans le cœur et les savants du comportement. قال السفريني في شرح منظومه الآداب ادب اهل الدين مع العلم رياضه النفس وتاديب الجوارح وتهذيب الطباع وحفظ الحدود وترك الشهوات وتجنب الشبهات وحفظ القلوب واستواء السريره والعلانية ليست une parole de l'imam qui a dit la politesse des gens de religion avec le fait d'avoir la science c'est de d'exercer l'âme et de jawarih, d'éduquer ses membres, d'éduquer son corps, et de s'efforcer à avoir une bonne nature, et de préserver les limites, les limites d'Allah, et de délaisser les désirs et d'éviter cest c'est-à-dire les doutes et les faux arguments, et de protéger les cœurs, et que les choses secrètes et les choses publiques de la personne soient égales. C'est-à-dire il n'y a pas de différence entre ce qu'il montre aux gens et son secret. <coughs> Donc là, il cite une parole d'Abu Hamid Al-Ghazali. Donc, ça, c'est dans le sens où il va prendre de Al-Ghazali ce qui est bon. Al-Ghazali, Rahimahullah, al hasan al al wal al al donc il dit le bon comportement, c'est la caractéristique du prophète Muhammad alayhi wa sallam, alors que les mauvais comportements sont comme un poison qui tue la personne. Et le bon comportement, c'est comme la forme cachée, la forme intérieure, c'est-à-dire al dhahira c'est la forme qu'elle a à la personne, son apparence. Et il dit le, le, le comportement, c'est l'apparence intérieure de la personne. Mais l'âme ne peut se purifier qu'avec des efforts. Il dit, mais celui qui est vaincu par l'insouciance et par le, le fait de ne rien faire, celui-là, le fait de combattre son oeuvre, son, son âme et de l'exercer, ça va être dur pour lui. Et le fait de s'occuper, d'éduquer son âme et de la corriger, ça va être dur pour lui et ça va être, lui, ça va être lourd. Et il, va, et il prétend que les comportements ne peuvent pas les changer. Il dit, nous disons à ce genre de personnes si les comportements ne pouvaient pas changer, alors les conseils et les exhortations ne serviraient à rien. Et le prophète n'aurait pas dit à Muad ibn Jabal, au Muad améliore ton comportement. Et les actes d'obéissance, c'est la pureté du cœur et, et le remède du cœur. Alors que les désobéissances, c'est la saleté du cœur et la maladie du cœur. Donc le fait d'avoir un bon comportement, c'est comme la santé de l'âme. Alors que le fait de pencher vis-à-vis -vis de la droiture c'est ça c'est comme la maladie de l'âme donc là ça c'est un genre une petite introduction maintenant il va rentrer dans les hadiths donc c'est le premier hadith c'est le hadith numéro 1249 dans boulour al-maram il dit عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست اذا لقيته فسلم عليه واذا دعاك فاجبه le premier hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Le droit du musulman sur le musulman, ou les droits des musulmans sur le musulman sont au nombre de six. Lorsque tu le rencontres, salue-le. Lorsqu'il t'appelle, réponds-lui. Lorsqu'il te demande conseil, conseille-le. Lorsqu'il éternue et loue Allah, alors dis-lui. C'est-à-dire, dis-lui, quand il tombe malade, visite-le, et quand il meurt, suis-le. Ça, c'est dans Sahih Muslim. Donc là, il dit, en fait, à chaque fois, premièrement, il va parler de Darajatul Hadith, sauf si c'est dans le Bukhari Muslim, c'est-à-dire l'authenticité du Hadith. Après, il va parler de Mufradat al Hadith, c'est-à-dire les mots et le vocabulaire du Hadith. Donc ça, on va le passer, puisque je le fais déjà en traduisant. Et après, il dit Ma min al-Hadith, c'est-à-dire les leçons à tirer du Hadith. Donc il dit, « Addinu l'islam iu dinu mahabbati wal mawaddati wal ikha ». Il y a huffu alayha wa yururururgribu finiha. L'idha fa inahu shara al asbab al latit tu hakiku haadi il rayati Il dit, la religion de l'islam, c'est la religion de l'amour et de l'amour entre les gens et de la fraternité. Et entraîne à ces comportements-là. Et donc il a légiféré les causes qui vont réaliser ses buts. Ces nobles buts qui sont l'amour et la fraternité. Et parmi les plus importantes de ces causes, le fait de respecter les obligations sociales entre les, les membres de la société musulmane. Comme le fait de répandre le salam, le salut. Le fait de répondre à l'invitation. Et de bien conseiller quand on te le demande, c'est-à-dire dans le dans les concertations et a'tis le fait de dire la d'oua à celui qui a éternué et la visite du malade et le suivi du, cor du cortège funéraire donc il va parler de chacun de ces six droits. Donc à propos du salam, Allah dit Ô oh vous qui croyez N'entrez pas dans des maisons autres que les vôtres Jusqu'à ce que vous demandiez permission et que vous saluez les gens qui s'y trouvent Dans un autre verset Et lorsque vous rentrez dans des maisons, alors saluez vos propres personnes pourquoi c'est, pourquoi il dit « saluez-vous vous-même » C'est parce que quand tu vas, ça c'est une parenthèse que je fais, pour la parce que je suis obligé pour la traduction, parce que le verset il dit « saluez vos propres personnes ». C'est parce que soit dans le sens où les musulmans ils sont comme, comme un, un même corps, et donc quand tu salues un autre musulman, c'est comme si tu te salues toi-même, puisque vous ne faites qu'un, ou alors dans le sens où quand tu vas saluer, on va te répondre. Donc c'est comme si tu t'étais salué toi-même. Donc saluez vos propres personnes d'un salut venant d'Allah qui est bon et béni. Et dans un autre verset, et lorsqu'on vous salue par un salut, alors saluez par meilleur que lui, ou renvoyez-le comme il a été fait. rendez le comme il a été fait. و جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الجنة حتى تؤمن dans le hadith ici dans le Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Vous n'entrerez au paradis que quand vous, vous aurez la foi, et vous n'aurez la foi que quand vous vous entraînerez. Est-ce que je vous indiquerai une chose qui, si vous la faites, vous vous entraînerez Répandez le salam entre vous donc ce salut bon et béni Allah l'a mis comme un lien d'amour et de fraternité entre le musulman et le musulman et entre le cœur et les cœurs يحسن c'est pour ça qu'il faut euh, dire le salam de façon complète en disant Assalamu alaikum rahmatullahi wa c'est-à-dire il convient de faire ça. Et donc là, on peut faire la parenthèse par rapport à notre contexte actuel c'est que la plupart des gens ils prononcent mal salam. Soit ils disent alaikum, al ça veut dire t'entends le ça et t'entends le koum à la fin. Ça, la plupart des gens ils font ça ça, kum, ça, salam au lieu de, de dizaine de syllabes, il en reste plus que trois. Et ça, c'est pas bien. Ça, c'est-à-dire, le salam, comme c'est une adoration, c'est quelque chose qui nous vient d'Allah. Allah, il a qualifié le salam comme venant d'Allah Il nous a été révélé par Allah. Donc, il faut le respecter en le disant correctement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qala iqna'. Donc, là, ici, cite une parole qui est dans l'iqna'. C'est un livre sur l'école de l'imam Ahmed. Donc, c'est une parole de Fakhih, de l'école Hanbalit. Mais il ne va pas citer les preuves. C'est-à-dire, euh, c'est une parole un peu résumée sur différentes règles concernant le salut sans, sans qu'il y ait des preuves à l'appui. Et les preuves, elles existent dans les livres. Il dit... Donc, le fait de dire salam en premier, c'est une sunna. Dans le sens ici, ce qui veut dire, c'est un acte préférable. Et si vous êtes un groupe, alors c'est sunna kifaya. C'est-à-dire, c'est préférable pour L'un d'entre eux, si l'un d'entre eux de le fait, le fait, le groupe aura fait la sunna. Et si il salue une personne, il le rencontre un petit peu après, il lui est préférable, et de la sunna, de le ressaluer. Deuxi une deuxième fois, même une troisième, et même plus encore. Ça, ça a été rapporté des compagnons, notamment que quand ils se séparaient, ne serait-ce que par un arbre ou une pierre, ils se redisaient le salam. Et ils ne laissent pas le salam parce qu'ils pensent que le musulman ne va pas lui répondre. C'est-à-dire, même s'ils pensent que la personne, il est pratiquement sûr qu'il ne va pas lui répondre, il ne laissent pas le salam pour autant. Et il y a des hadiths qui disent que quand la personne ne euh, te rend pas le salam, ce sont les anges qui te le rendent à sa place. Donc, le jugement du salam, de, de, du fait de rendre le salam, c'est une obligation à chaque, chaque personne si on la salue, et c'est une obligation au kifaya quand on est en groupe. C'est-à-dire, si on est en groupe, si l'un d'entre nous rend le salut, alors l'obligation a été faite pour le groupe. ou il dit il faut dire c'est obligatoire de dire le wow et il est déconseillé de dire le salam à une femme étrangère sauf si c'est une vieille femme et il est déconseillé de dire le salam à quelqu'un qui est en train de lire le Coran de faire le rappel d'Allah de faire la talbiya ou quelqu'un qui récite les hadiths aux gens, ou quelqu'un qui fait un sermon ou une exhortation, et, ce, et celui qui les écoute. Bon, ça, bien sûr, c'est des paroles de fertrènes comme ça, sans citer de preuves. Et Al-Hajar, c'est le fait d'esquiver, de, de, d'éviter quelqu'un, et qui est légiféré dans certains cas dans la religion. Ça, ça s'arrête par Al-Salab. C'est-à-dire pour arrêter quand tu fais la hajar à quelqu'un à cause d'une dispute par exemple pendant trois jours euh, pour arrêter ce, ce qu'on appelle la hajar, c'est-à-dire le fait de l'éviter, tu dis à Salam le fait de lui dire de, à nouveau à Salam alaikum, ça arrête la hajar. Et il est légiféré de saluer lorsqu'on part. Donc ça, ce qui, ce, notamment celui qui veut vérifier ça parce qu'il y a beaucoup de frères, je ne sais pas pourquoi. Ils disent, ouais, quand tu pars, il ne faut pas te dire salam. Quand ils sont ensemble, donc, bien sûr, ils disent salam alaykoum. Ils discutent, après ils partent, et ils ne veulent pas dire salam. Ils considèrent que c'est une innovation et tout. Alors que quand on regarde dans... En... Donc, euh, alhamdulillah le livre, il est facile d'accès. C'est à Sir Sahihah de Sheikh Albani Et dans les... au début, vers les 50 premières pages, je ne sais plus exactement quel hadith, il y a un hadith qui... Où il est mentionné le, le, la question du salut Notamment le fait de serrer la main et tout Et Cheikh il en déduit dans un des hadiths Il dit comme euh, déduction d'un des hadiths Qu'il est une sunnah de dire salam quand on se quitte Ensuite il dit ici Donc il est légiféré aussi de dire salam quand il rentre chez lui Ou alors une maison vide Comme il a été rapporté notamment d'Abdullah ibn Amr ou, masjidan ou la mosque, ou m'sjida khaliyan ou une mosque vide, قال assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Quand il rentre dans une maison vide ou une mosquée vide, il dit assalamu alayna, donc le salut sur nous, wa ala ibadillahi salihin, et sur les serviteurs d'Allah pur. Ça, ça a été rapporté de Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhu Wa Ou, assalamu alaykum fi rradi, wa alaykum al-salam wa kamalu, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa al jawab mithilhu. Il, dit, il est interdit de serrer la main à la jeune femme étrangère. Et il est légiféré de serrer la main. Que l'homme serre la main à l'homme. Et que les femmes entre elles se serrent la main aussi. Et il n'enlève ne, pas la main de, de celui à qui il la sert. Tant que l'autre ne l'enlève pas en premier. C'est-à-dire ça, ça fait partie de la sunna et des comportements du prophète. Quand il serrait la main à quelqu'un, sallallahu alayhi wa sallam, ce n'était pas lui le premier qui enlevait sa main. et gardait la main de l'autre dans sa main jusqu'à ce que ce soit l'autre qui l'enlève. Et il n'y a pas de mal à faire la collade. Donc la colade, ça a été rapporté des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et d'embrasser la tête ou la main des gens de science et des gens de religion. Et les gens semblables. Le deuxième, c'est quand il t'appelle quand il t'invite, réponds-lui. Dans le verset, Allah dit lorsque vous êtes appelé ou lorsque vous êtes invité, rentrez, c'est-à-dire rentrez dans la maison, et quand vous avez mangé, dispersez-vous. قال قال الله الله et dans les sunan d'abi daoud il y a le hadith qui dit celui qui a été invité et qui ne répond pas a désobéi à allah et à son messager et dans Sahih Muslim lorsque l'un d'entre vous invite son frère qu'il réponde et dans, le, et dans toujours dans Sahih Muslim lorsque l'un d'entre vous est invité à un repas de noces qu'il réponde donc là il cite encore le, le livre de l'école Hanbali donc il dit le fait de répondre à, au repas de mariage est obligatoire quand il est invité par un musulman qu'il l'a désigné en particulier c'est à dire que ce n'est pas une invitation générale il dit pas tu diras au frère de venir il dit un tel je t'invite ou tu dis un tel que je l'invite là donc il est obligatoire de répondre à l'invitation si c'est un musulman qui n'a pas le droit de, de faire le, à qui il ne peut pas faire la hajar c'est à dire qu'il n'a pas le droit de l'éviter et dont le, 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 les moyens de subsistance sont bons, sont licites. C'est-à-dire il n'a pas, on sait qu'il ne gagne pas son argent dans le haram. Et lors du premier jour du mariage. Et c'est un droit de celui qui a invité la personne. Et ce droit, il tombe s'il te pardonne et s'il te laisse. C'est-à-dire si, par exemple, tu lui dis une excuse, je ne peux pas venir, etc. Et il te dit, bah, à ce moment-là, c'est bon, ce n'est pas grave. Donc c'est-à-dire il a cédé son droit Ce plus plus obligatoire il dit si celui qui a été invité est malade ou alors il soigne un malade ou alors il est occupé par le fait de garder et de surveiller des biens ou alors il, est dans une, il y a une chaleur qui l'empêche de venir, ou un froid intense. Ou alors une pluie qui mouille les vêtements. Ou alors il est salarié et il n'a pas demandé la permission à son patron, alors il n'est pas obligatoire de répondre. Donc le fait de répondre à l'invitation de mariage c'est obligatoire, et dans les autres invitations c'est simplement préférable et recommandé. La troisième c'est « Lorsqu'il te demande conseil, conseille-le » Allah dit « Les croyants ne sont que des frères » Et il a dit à propos des messagers, il disait à leur peuple « Je suis pour vous un, un conseiller sincère » Et dans les deux sahis, il a dit, j'ai prêté serment au prophète alayhi wa sallam, sur le fait d'accomplir la salade, de payer la zakat et d'être sincère ou d'être de bons conseils envers tout musulman. Ils peuvent les écrire les questions, mais ça, ça va être un peu compliqué, si je connais. C'est-à-dire, en fait, les questions, je répondrai que ce dont je suis sûr de l'avoir lu, d'Achir, et je me souviens la référence et la preuve et tout, sinon, je pas, sinon ça s'arrête sert à rien, parce que ma parole, elle vaut pas de... Hein? Oui, mais il y a peut-être des questions qui ne sont pas graves au point de les demander à Shikha Abdallah. Quoi. Il y a peut-être des questions qui sont simples. Qu oui, voilà, oui. Celles qu'on ne connaît pas, on les reportera quand on est avec les chouyours. Donc il dit euh... Et dans les deux sahihs, le hadith qui dit L'un d'entre vous n'a pas la foi tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Muslim Et dans l'autre hadith que vous connaissez qui dit la religion c'est un Nasiha. Un Nasiha on peut traduire par la sincérité ou le conseil. Et ils ont dit pour qui Au messager d'Allah. Il a dit pour Allah, pour son livre, pour son messager, et pour les chefs des musulmans et leur ammatim, euh, le coma des musulmans. Donc le bon conseil, c'est le pilier de la religion. Et le bon conseil envers le coma des musulmans. C'est de les conseiller et de les orienter vers ce qui est bon pour eux ici-bas et dans le delà. Et de les aider à ces choses. Et de cacher leurs secrets. Et de euh, subvenir à. C'est-à-dire, quand ils ont un problème, de leur venir en aide. Et de repousser d'eux le mal et ce qui leur est nuisible. Et d'essayer de leur remporter. Ce qui leur est bénéfique. Et le fait de, les, de leur recommander le bien et de leur interdire le blâmable avec douceur et sincérité. C'est-à-dire de se soucier d'eux et de respecter les personnes âgées d'entre eux et d'être clément envers les petits d'entre eux et de les exhorter par des bonnes exhortations de ne pas les tromper et les jalouser et d'aimer pour eux ce qu'il aime pour lui-même parmi les bonnes choses et il déteste pour eux ce qu'il déteste pour lui-même parmi les mauvaises choses et le conseil, c'est une obligation communautaire, Kifaya. Quand une personne l'a fait, alors l'obligation tombe vis-à-vis -vis du groupe. Et elle est obligatoire selon la capacité. Et le hadith, « il faut que si de vous, vous de Et il si il et le hadith, sa signification, c'est que lorsqu'il te demande un conseil, il t'est obligatoire de le conseiller. Mais s'il ne te demande pas, ça n'est pas obligatoire, mais ça fait partie des bons comportements de l'islam. Et celui qui indique un bien, il est comme celui qui le fait. Donc la, la quatrième c'est de lui dire Quand il est ternu comme c'est cité dans Sahih al-Bukhari Où le prophète a dit Lorsque l'un d'entre vous est ternu Qu'il dise Alhamdulillah Et que son frère lui dise C'est à dire qu'Allah te fasse miséricorde Et qu'il lui réponde encore Qu'Allah te guide et qu'il améliore ta situation c'est quelque chose sur lequel c'est-à-dire tout le monde est d'accord sur le fait que c'est préférable قال et dans toujours ce livre de l'école Hanbalit il dit lorsqu'il éternue il couvre son visage et ne regarde pas ne tourne pas son sa tête à droite à gauche et il remercie Allah et le fait de lui dire c'est une obligation communautaire. C'est-à-dire, si une personne le fait, c'est suffisant. Et il est déconseillé de le dire à celui qui n'a pas dit Alhamdulillah. Puisque dans le hadith, il a bien dit que tu dis Yarhamukallah que lorsque la personne a dit Alhamdulillah. Mais il faut enseigner aux petits. Aux jeunes qui ne sait pas, il faut lui dire qu'il faut lui enseigner à dire Alhamdulillah quand il éternue. Wahdithi ahadibul Islam wa Islam Aussi aux nouveaux convertis. Et nous, en ce qui nous concerne dans notre contexte, c'est même pas que le petit est le converti à qui il faut l'apprendre, mais tout le commun des musulmans, la plupart, ils ne le connaissent pas non plus. Il dit donc l'homme le fait pour l'homme et pour la vieille femme, mais il ne le fait pas pour une jeune femme. Et s'il si éternue deux fois, trois fois, jusqu'à trois fois, il lui dit et la quatrième, il invoque pour qu'Allah le guérisse. الخامس إذا مرض فعده فقد جاء في جامع الترمذي أن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يعود مسلما غدوة الا صلى عليه سبعون الف ملك حتى يمسي وإن عاده عشية إلا, وإن عاده عشية إلا صلى عليه سبعون الف ملك حتى يصبح et donc dans le hadith, ici il dit, il n'y a pas de musulman qui visite un musulman le matin sans que 70 000 anges prient sur lui jusqu'au soir. Pris sur lui, ici ça veut dire il demande à Allah de le pardonner. Et s'il si le visite au soir, il y en a 70 000 qui prient sur lui jusqu'au matin. Il a dit, hadith Hassan, le tirmidhi الذي وجوب si on en suit le texte on en comprend qu'il est obligatoire de visiter le malade et c'est ce c'est c'est ce qu'a dit l'imam al-Bukhari, mais la majorité des fuqaha disent que c'est simplement préférable. Et l'imam Nawawi l a dit que c'était un consensus. C'est-à-dire que ce n'était pas obligatoire. Donc il dit, on pourrait comprendre du hadith que le droit de visite, c'est pour le musulman, mais il se trouve que le prophète sallallahu alayhi il a également visité un juif pendant sa maladie, et il a visité aussi son oncle Abu Talib, qui n'était pas musulman, et ça c'est cité dans les deux sahirs. Donc, toujours dans l'Ikna, il dit il lui demande comment il va, et il essaye de. il lui dit des paroles qu'il le relaxe et il ne reste pas trop temps auprès de lui. Donc ça, ça fait partie des comportements. C'est-à-dire la visite du malade, elle a son comportement aussi. C'est-à-dire, euh, c'est pas tu viens et puis tu fais une tête d'enterrement. ce tu... qu'il n'y a pas le moral et toi, tu le, tu, tu le rabaisse encore plus. Aussi bien que quand tu repars, il a envie de se suicider. <rire> c'est pas ça. Toi, normalement, es là, c'est pour justement, tu dois essayer de lui remonter le moral. Il faut lui parler de tout ce qui penche vers l'espoir. C'est-à-dire, tu ne viens pas et tu lui dis, ouais, subhanallah, on est plein de péchés, on va là en enfer. C'est des paroles vraies, elles ont leur, euh, leur utilité dans certains contextes, mais le malade, plus, il faut plus le lui, lui faire penser au paradis, à lui dire qu'Allah, Inch'Allah, il va le purifier de ses péchés grâce à cette maladie, qu'à la fin, il y aura un bien, et, et que si euh, Allah, il éprouve la personne, c'est parce qu'il l'aime, etc. Ça, ça va lui remonter le moral et, et c'est des vraies paroles d'exhortation. Et aussi, il ne reste pas trop longtemps auprès de lui. Sauf si, si c'est quelqu'un, au contraire, s'il aime que tu restes, alors tu restes, parce que des fois, ça peut être un ami, et il aimerait bien que tu restes même 5 heures avec lui. Il ne veut pas rester seul, par exemple, dans la chambre d'hôpital ou quoi. Mais sinon, de façon générale, il ne faut pas rester trop longtemps. à tel point qu'à la fin, il y en a marre que tu sois là, et il n'ose pas te le dire, il ne sait pas comment se débarrasser de toi. Ce n'est pas comme ça. Parce que le malade, il, il est déjà dans une souffrance, c'est lourd, donc il faut pas alourdir encore la visite, il faut que ce soit léger. Ou alors, euh, ou alors, euh, par exemple, tu viens à 2, 3, 4, et puis vous vous mettez à parler. Des fois même, vous vous mettez à vous disputer ou à débattre devant le malade. Lui, il a rien à voir, ça y est, il est là, mesquine, il vous regarde en train de vous disputer ou de débattre. Ou alors euh, ou alors les femmes aussi, elles se mettent à parler, tu as vu une telle et tout, ce qu'elle a fait et tout. Et la malade, mesquine, elle est là en train de souffrir, à la mal la tête ou ça c'est n'est pas parti partie des bons comportements. Et dans les deux Sahih, 'Aisha raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait des pour, pour des gens de sa famille. Donc il les, il les essuie avec sa main droite, c'est-à-dire il pose sa main droite à l'endroit qui est malade, et il disait « Oh Allah, Seigneur ou Seigneur Souverain des gens, fais partir le mal, guéris car es, c'est toi le guérisseur, shafi ça fait partie des noms d'Allah, il n'y a de guérisseur que toi, guéris d'une guérison après laquelle il n'y a pas de maladie. as -sadis, donc c'est-à-dire ici il mentionne ça dans le sens où tu peux le faire au malade, tu peux le, ça c'est une des sunnans. Il y a d'autres do'a à faire, et de façon générale, même une chose à savoir, c'est qu'il ne faut pas te. C'est-à-dire, Alhamdulillah la Sunnah nous a montré différentes, différents actes à faire. Mais celui qui ne connaît pas, il ne connaît pas la do'a à dire, il ne connaît pas le geste à faire, de façon générale, simplement il fait de dua. Il peut lui dire yashfik, euh, qu Allah yashfik, j'espère qu'Allah va te guérir, etc. Simplement. Euh, non déjà La sixième chose, quand il meurt, suis-le c'est-à-dire suit son cortège. hadith qui dans, les... est dans les deux sahih le prophète sallam, a dit celui qui qui assiste à la janaza, c'est-à-dire au convoi funéraire jusqu'à ce qu'on prie sur le mort, il aura un qirat. Et si il suit la janaza jusqu'à ce qu'il soit enterré, il en aura deux. Et on lui a dit c'est quoi le qirat Il a dit c'est comme une grande montagne, c'est-à-dire tout ça en hasanat. قال في الإقناع il a dit c'est quelque chose de recommandé, mais c'est un droit du mort. Et c'est un droit aussi de la famille du mort Donc Il fait partie du bien qu'ils suivent le cortège le, le convoi funéraire De son, de son frère musulman pour, eux, pour répondre à son droit Au droit de son frère et il est déconseillé d'élever la voix pendant les convois funéraires ou de crier et de crier et d'élever la voix en lisant le Coran, ou en faisant le rappel. Et il est légiféré d'être mutachashea, c'est-à-dire d'avoir une apparence. Humilié et. Euh, euh, pardon, humble et craintif d'Allah Et de penser à sa situation. Et que ce soit pour toi une exhortation. C'est-à-dire de réfléchir à la mort de cette personne. Et que tu réfléchisses sur la mort. Et il est déconseillé de sourire, ou de rire, ou de, ra ou de raconter des histoires, ou de parler des choses de dunya. Les... Parce que ça, ça fait partie. Notamment, ça peut blesser notamment la famille du mort. T'imagines le cousin du mort, il est là, et toi t'es en train de parler de. du match de foot d'hier soir ou où... Ça, ça doit, ou de rigoler, ça, ça ne se fait pas. Ça peut blesser un autre musulman. <coughs> Ensuite, on passe au hadith suivant. Donc, d'où il tire tout ça C'est-à-dire, vous remarquez, il cite les paroles de l'Iqda. Il dit, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Bien sûr, il y a des preuves, alhamdoulilah, qui disent un peu tout ça. Mais là, c'est résumé. C'est-à-dire, c'est un livre de fiqh, et il vous dit en résumé ce qu'il faut faire. Et ça résume notre explication du hadith. Mais notamment quand il dit il est légiféré que tu sois humble et que tu réfléchisses, c'est parce que notamment le, le, le prophète, qu'est-ce qu'il a dit quand il nous a conseillé la visite des tombes Il a dit « parce qu'elle vous rappelle l'au-delà. Donc là c'est pareil, le couvre funéraire il, il va te rappeler l'au-delà et il faut qu'il te rappelle la mort. Donc le hadith suite, ici le hadith dit, regardez à celui qui est en dessous de vous et ne regardez pas celui qui est au-dessus de vous. C'est plus à même que vous méprisiez, c'est plus à même que vous ne méprisiez pas le bienfait d'Allah sur vous ça c'est dans le Bukhari et le donc il dit ce qu'on tire du hadith donc là le repos du cœur et la sérénité n'arrivent que quand la personne elle regarde c'est à dire elle réfléchit correctement et qu'elle est contente de ce qu'Allah lui a donné. Al-qana'a, qana'a c'est-à-dire de te contenter de ce qu'Allah donné comme ta Fa idha qana'a nafsuhu wa alhama shu'uruhu bi Allah ta'ala alayhi hasalat lahu rahatun nafsiyya wa tumaninatan qalbiya wa radiya bima qasama Allahu lahu fala tatmahu nafsuhu fi umur dunya illa manhum hum a'la minhu wa la tamdadu aynahu ila man hum fiha. Il dit, lorsque tu contentes ton âme, c'est-à-dire tu te forces à être contente et satisfait de ce qu'Allah t'a donné, et que tu essaies de, de rappeler à ton âme et de te rendre compte de des bienfaits d'Allah sur toi, là, tu vas avoir le repos de l'âme et la sérénité du cœur. Et tu vas être satisfait de ce qu'Allah t'a, entre guillemets, distribué. C'est-à-dire la part qu'Allah qu t'a accordée, ça va être suffisant pour toi et tu seras content de ça et satisfait. Et ton âme, elle va pas commencer à chercher à ceux qui sont au-dessus de toi. C'est-à-dire, j'aimerais bien être comme un tel et comme un tel. Et tu vas être, c'est-à-dire, tu vas être tranquille. Et tu vas pas détourner ton regard vers les gens qui sont plus riches que toi. Et s'il si fait ça, donc il aura le repos du cœur et il aura son âme C'est-à-dire, il sera bien. Il aura le moral entre guillemets. Il aura une vie tranquille. Et s'il si ne fait pas ça, alors quoi qu'il en soit de ce qu'il puisse acquérir et même s'il si s'enrichit beaucoup et même, c'est-à-dire, même si ses richesses d'ici-bas augmentent, il trouvera toujours quelqu'un qui en a plus que lui. Et donc, il sera toujours malheureux, son cœur il sera toujours malheureux, et il sera fatigué, et il va se fatiguer, il va se distraire de la vie future. Et il va plus se préparer à la vie, à la vraie vie, qui est la vie éternelle, et la vie de l'au-delà. Ce qui veut dire ici, c'est que si la personne elle commence à regarder, au lieu de regarder les gens qui sont en dessous d'elle, et de se dire, alhamdoulilah, moi j'ai ce qu'il faut, et je suis content de ce qu'Allah m'a donné, même s'il n'a pas beaucoup, s'il commence à regarder au-dessus, et surtout nous dans nos pays, l'argent ailleurs, partout, si tu commences à regarder au-dessus de toi, tu vois toi tu as une 205, ton voisin il y a la Mercedes, euh, toi tu as un appartement, ton frère il y a une maison, euh, etc. etc. Tu vois, et si tu regardes ces gens-là, et tu commences à considérer ça, là tu vas te fatiguer, au lieu de penser à ta religion et à ta progression dans la religion, tu vas dire moi, ouais, ma 205, vas-y, il faut que je, faut que je travaille plus, il faut que je mette de côté jusqu'à ce que j'arrive à 406. Ou alors, j'ai un appart, bah vas-y, je vais aller faire, il faut que j'achète une maison. Peut-être ça va même te faire tomber dans le haram. Ça va te distraire. Tu vas plus te, te concentrer sur, te, sur ta, priori, ta priorité. Normalement, c'est de te préparer pour la vie future. Alors que si tu regardes ceux qui sont en dessous de toi, toi peut-être à une 205, mais ton voisin a pas de voiture. Tu dis, alhamdulillah, j'ai une 205, c'est une c'est magnifique, j'ai une voiture, j'ai un véhicule pour me déplacer. Là, tu es bien et tu te reposes et tu peux commencer à te concentrer sur les vraies priorités, sur les choses qui sont vraiment essentielles. Ensuite, il dit, « El-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, arfada ummatahu ila tariq ilqana'a, wa dallahum ala man haji fa amarahum an yandhurou fi amri dunyahum ila man huwa asfala minhum, wa aqalla minhum hawtan fiha. » Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a guidé et orienté sa communauté au chemin de, du contentement et de la satisfaction. Et donc il leur a ordonné qu'il regarde toujours en ce qui concerne les choses d'ici bas à celui qui est en dessous d'eux et qui a moins d'eux. Puisque l'être humain, quoi qu'il soit, euh, quel que puisse être sa, sa situation et sa pauvreté, il va toujours trouver quelqu'un qui est plus pauvre que lui et quelle que soit sa maladie il trouvera toujours quelqu'un qui est plus malade que lui من et quel que soit son malheur et son épreuve il va toujours trouver quelqu'un qui a un malheur ou une épreuve pire que lui ف ف الله تعالى فضله على كثير من من خلقفضلا et donc s'il si regarde bien, il observe bien, il va trouver qu'Allah l'a favorisé par rapport à beaucoup de gens. Et ce regard, cette façon de penser qui est sage, va reposer son cœur et va le rendre heureux. Elle va augmenter sa foi en Allah et sa reconnaissance envers les bienfaits d'Allah et la patience vis-à-vis -vis des épreuves d'Allah et tout ça en cherchant la satisfaction d'Allah ça ça me rappelle donc je vous fais une parenthèse quand j'étais étudiant en médecine c'est à dire nous en France euh, les gens ils ont beaucoup tendance à se plaindre ils se plaignent euh, euh, soit parce qu'ils n'ont pas d'argent ou alors depuis qu'elle s'est pousser sa barbe ils ne trouvent plus de travail euh, je ne sais pas des trucs comme ça des petites difficultés ou alors on est en France, c'est dur, je ne sais pas, de Le... j'ai remarqué, c'est que les jeunes, ils sont beaucoup à se plaindre. Quand j'étais à Médine, et, que, et, que, et quand une personne, elle voyage, toi, tu as en Égypte, tu as dû voir aussi, il faut regarder autour de toi, et là, tu te dis, je ne suis pas au paradis, mais je suis dans une I'ma incroyable. Tu vois des gens, par exemple, ils sont en Afrique, j'avais des, des copains, ils, ils partagent la même chambre que moi, et l'été, quand il rentre, au Gabon, il ne sait même pas où dormir. Parce que sa mère, elle est veuve, et elle a dix enfants, et ils ont un plat de riz dans la journée pour nourrir les 10 Donc lui, il peut pas manger avec eux, sinon les, les petits, ils n'ont plus rien à manger, alors ils s'incrustent à droite, à gauche. Ils partagent la même chambre que moi. Et ils ne trouvent même pas où dormir l'été, et, et parce que là-bas, il n'y a pas le RMI, il n'y a pas les allocations, il n'y a pas de tout ça. Il n'y a rien. Et quand il est là-bas, quand il est euh, toute l'année en Arabie Saoudite, l'été, les chiites, ils viennent voir sa mère et lui disent euh, « Dis à ton fils qui travaille avec nous, parce que c'est un étudiant talentueux, euh, dis à ton fils qui travaille avec nous, on va te donner, on t'aura des millions. » Et c'est vrai que les chiites en Afrique centrale, ils, ont, ils, ils viennent du Liban et d'Iran, ils dépensent énormément d'argent dans la da'wa. C'est sûr que si tu marches avec eux, tu n'as même plus besoin de penser à ta dounia. Et meskin pendant 9 mois où il était à Médine, les chiites ils allaient voir sa mère et ils disaient ouais, dis à ton fils qui marche avec nous, on te paye la maison, on te paye euh, tout quoi. T'oublies ta pauvreté. Regardez, et, oh, moi je voyais ça autour de moi, et moi quand je rentre l'été je suis là tranquille, je vois les frères autour de moi, le pire, ceux qui travaillent pas, ben, il touche une allocation. Moi on mange, on est habillé, on dort sous un toit, on a tout ce qu'il faut ou alors je voyais des gens par exemple ils sont en... ils sont dans des pays il y en a ils rentraient même pas chez eux l'été carrément je dis bah pourquoi tu rentres pas il dit bah si je rentre euh... je sais pas peut-être je vais à leur prison parce qu'ils vont voir que sur mon visage, je suis étudiant à... à Médine. ou alors il y en a par exemple ils étaient de des pays des petits... des tout petits pays près de la Tchétchénie ça c'était mes... mes voisins c'était des Européens <coughs> des musulmans d'origine donc et il me disait, nous, quand on rentre l'été dans notre pays, on ne sait pas si en septembre on revient pour le semestre suivant. Parce que peut-être les Russes, ils nous attrapent, ils nous envoient à Moscou, en prison, et là, il te reste 6 mois, 1 an à vivre maximum. Soit tu te fais tuer, soit tu meurs d'une maladie en prison. Des maladies de... que, en France, tu n'as jamais entendu parler. Quoi. Et la prison, là-bas, c'est 500 dans une cellule. Et les autres qui sont avec toi, ce ne pas des musulmans, c'est des koufards qui te font la misère, etc. C'est-à-dire tous des cas comme ça. J'avais aussi un, un copain indonésien. Une fois, il reçoit une lettre, une nouvelle, comme quoi euh, l'école où il a appris l'islam, elle s'est fait brûler par des chrétiens et ils se sont tous fait massacrer. Le directeur et tous les élèves. Dans une petite île, euh, parce que les chrétiens ils sont en minorité, en Indonésie, mais une petite île, donc à majorité chrétienne, et ils ont massacré tout le monde. Et là-bas, vous savez comment c'est. Vous avez déjà eu les reportages. Quand c'est un massacre, c'est la machette, c'est... Genre, ils attrapent les têtes, ils les portent pour, pour rigoler et tout ça. Comme ça, ils leur ont fait. Et lui est là, et puis le lendemain, il repart à l'école. Plus sérieux que moi, moi je pouvais être en retard et tout, lui il est jamais en retard. Donc, c'est-à-dire, il faut. Ce hadith là, quand tu le lis comme ça, mais c'est une grande leçon. Si tu l'appliques dans ta vie, voilà oh tu vas toujours être tranquille. Parce que vraiment, nous, on est bon. En Occident, on se plaint beaucoup. Mais voilà oh si tu voyages, tu fais un peu plus de 5000 km. Tu vas avoir des trucs, tu te dis, « Subhanallah lardim, je, je suis riche, je suis un fils de prince en fait. » Mais on ne se rend pas compte, tant que tu n'es pas parti, tant que tu n'as pas à regarder, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Regardez ceux qui sont en dessous de vous. » Ça, tu ne le vois pas. Ensuite, il dit ici, « Aman navaru fit wal Quant à ce qui concerne le, le, la religion et les actes d'adoration, alors il faut regarder à ceux qui sont au-dessus de lui. Et qu'il se considère parmi ceux qui n'en font pas assez. Et qu'il qu les envie, il envie les gens pieux et ceux qui les ont devancés, il les envie pour sepq, pour, c'est-à-dire justement parce qu'ils ont devancé les autres. Et qu'il les et qu'il fasse des efforts pour les rejoindre. Comme il est dit dans le Coran, empressez-vous vers un pardon de votre Seigneur et un paradis dont la largeur équivaut au ciel et à la terre qui a été préparée pour les pieux. Dans un autre verset, il dit cela, s'empresser de faire les bonnes œuvres, et étaient les premiers à les faire. Et dans l'autre verset il dit, c'est en cela que, doivent, que les gens doivent rentrer en compétition. C'est-à-dire le, le « khayr ». Et il dit sallallahu alayhi Les al-qawi, khayrun wa ila Allah dans Sahih Muslim, le hadith dit Le croyant qui est fort est meilleur et préféré auprès d'Allah que le croyant faible Et dans les deux, il y a du bien Sois assidu à ce qui t'est utile Et demande l'aide d'Allah Et ne sois pas un incapable et dans les deux sahih, le hadith dit, l'enfer le, a été entouré par les désirs, alors que le paradis a été entouré par les choses détestables, c'est-à-dire les choses que l'âme elle déteste, les efforts, le combat de l'âme, etc. Des questions pour voir ah, il n'y a pas de question. Bon, on va compléter une heure. Ah, Troisième hadith. وعن النواس un hadith. des an, J'ai demandé au prophète à propos de al donc c'est un mot assez vaste ce qui veut dire en gros le bien ou la piété et le péché il a dit donc le bien c'est le bon comportement et le péché c'est ce qui bouge dans ton âme ce qui bouge pardon, dans ta poitrine c'est-à-dire ce qui te perturbe dans ta poitrine et que tu détesterais que les gens le voient ça c'est dans son rêve musulman al hadith donc du hadith le hadith il ala tafsir wal donc le hadith contient l'explication de deux mots, al-birr et al-ithm. Donc le bien et le péché. Al-birr, قال ابن رجب: "Al-birr wadkhulu fih jamī'u al-ṭā'āt al-bāṭinah, kal-īmān bi wa malā'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi, wa ta'at ṭāāt al-ẓāhirah, ka infaq al-amwāl fīmā yuḥibbuhu Allāh, wa iqāmat aṣ wa ītā' az wa al wafā ahd wa sabri ṣabr 'alā al-aqdār, wa kal-maraḍ wa al-faqr." Ka-l-maraḍ wa al-faqr wa 'alā al là ici c'est une parole d'Ibn Rajab al-Hanbali qui dit est un mot qui englobe toutes les obéissances internes c'est-à-dire du cœur, comme le fait de croire en Allah, aux anges, aux livres aux messagers et aussi les obéissances externes c'est-à-dire extérieures du corps comme le fait de dépenser les, les biens dans ce qu'Allah aime le fait d'accomplir la salade, de, dé, de donner la zakat de répondre... Euh, de tenir ses promesses et de respecter ses pactes, de patienter à la maladie, à la pauvreté, et toutes les obéissances, c'est-à-dire patienter vis-à-vis -vis des obéissances, et patienter lors de la rencontre avec l'ennemi. Donc ce qui veut dire ici, Al-Bir, c'est comme Al-Iman en fait, c'est un synonyme. Al-Bir, Al-Islam, Al-Taqwa, Al-Iman, tout ça, ça englobe toute la religion en fait. C'est des mots qui sont un peu synonymes. On peut les traduire par le bien, la piété, la foi. وقد donc la réponse du prophète dans ce hadith euh, contient et englobe toutes ces caractéristiques Puisque le bon comportement On peut vouloir dire par le bon comportement Le fait d'adopter les comportements de la loi islamique Et les politesses Qu'Allah a légiféré Par lesquelles il a vanté les croyants Notamment lorsqu'il a dit à propos du prophète wa sallam, Tu es certes doté d'un grand comportement Donc c'est à dire même Khuluq en fait, ça englobe pas seulement les, les politesses et le bon comportement. C'est plus vaste. ça On peut rentrer dedans. Même les actes d'adoration, ça rentre dans le bon comportement. Puisque c'est adopter les comportements de la loi islamique. Aïcha disait à propos du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, son comportement était le Coran, c'est-à-dire, il avait les comportements indiqués dans le Coran. Il applique les ordres du Coran et il évite les interdictions du Coran. Donc, le fait d'appliquer le Coran, c'est devenu comme une nature chez lui, qui ne, qu ne se distingue plus de lui. Et voilà le meilleur et le plus noble des comportements. Et il a été dit la religion tout entière, c'est le comportement. On va s'arrêter là, Inch'Allah, et on continue ça bah... 5 heures, là, ça. Attends, on bah va dans... à 4h15, Inch'Allah, dans une demi-heure.